0: Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a mi podcast. Abajo en la descripción de este podcast puedes encontrar un enlace para dejarme un mensaje de audio. Dios te bendiga y que disfrutes el capítulo de hoy. Hace un par de meses comencé a escribir una serie de videos sobre el matrimonio, el divorcio y las nuevas o segundas nupcias o recasamiento. Y cuando iba a publicar los videos... Empezaron a ocurrir cosas extraordinarias y observando las cosas que ocurrieron, llegué a entender que necesitaba abordar el tema desde un fundamento más sólido. Las cosas que entendí antes de publicar los videos llenaron mi conciencia de una convicción de que, de que el problema era más profundo de lo que me imaginaba. Observé que muchos cristianos, muchos cristianos profesantes, no creen en el matrimonio. Muchos creen que el matrimonio es una institución creada por el hombre y no por Dios mismo en persona. Entonces me di cuenta de que necesitaba empezar por el principio, necesitaba empezar por lo básico. La pregunta que vamos a contestar el día de hoy es, ¿en verdad las relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio son pecado? Hola Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres, este es mi canal. En este canal tratamos de entender la voluntad de Dios a través de su palabra y tratamos de vivirla. Así que si no te quieres perder más videos como este, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Acabo de ver un reportaje sobre los desastres climáticos que están ocurriendo en Asia, en la India y en China particularmente los desastres que están ocurriendo por las lluvias que están ocurriendo en aquella zona. Y en el reportaje, el reportero, la conclusión del reportero, era que todo eso era consecuencia del cambio climático. En realidad, la Biblia dice que todo eso es consecuencia del pecado. Desde que entró el pecado en el mundo a través de Adán y Eva... Todas las cosas, toda la creación de Dios se contaminó y las cosas buenas empezaron a funcionar mal. Yo estoy convencido que uno de los más grandes errores de la humanidad es menospreciar la institución del matrimonio, porque esa institución básica es la membrana que Dios utiliza para mantener funcionando correctamente al humano como ser social. Las familias unidas las familias unidas normalmente engendran hijos con estándares morales elevados y ese comportamiento y ese amor evitan multitud de pecados. Entonces, si es verdad que todo lo que está ocurriendo es consecuencia del pecado. Una de las maneras de evitar eso es manteniendo a las familias unidas. Pero eso se está escapando de este video. Eso lo voy a explicar mejor en un próximo video. Por lo pronto, aunque quiero contribuir con que mis hermanos vivan mejor, vivan en paz, creando contenido que defiende a la familia, que defiende el matrimonio, que defiende el núcleo familiar, aunque sí estoy tratando de hacer eso, mis propósitos principales son el avance del reino de Dios, la gloria de Dios y que toda rodillas se doble delante de mi Señor Jesucristo. Y para comenzar con mi labor, mi labor de la defensa de la familia, de la defensa del matrimonio, quiero hablarte de las relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Quiero responder la pregunta básica, ¿en verdad es pecado eso? Pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. No hay una palabra en el griego, en el arameo o en el hebreo en el que está escrito la Biblia que haga referencia puntualmente a las relaciones antes del matrimonio. ¿Se entiende? No hay una palabra particular en la Biblia, en ninguno de los idiomas en los que está escrito, que haga referencia a las relaciones antes del matrimonio. No se mencionan de esa manera. Pero la Biblia innegablemente condena la infidelidad, el adulterio y la inmoralidad sexual. Eso es innegable que lo condena la Biblia. Pero la pregunta es, ¿son las relaciones antes del matrimonio consideradas como inmoralidad? Según primera de Corintios 7.2, sí, definitivamente. Observa lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice tu hermano Daniel, lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Okay. Para tener mujer o para tener marido necesitas casarte, necesitas entrar en la institución del matrimonio. En este versículo, Pablo está diciendo que la cura para ese tipo de inmoralidad es el matrimonio. 1 Corintios 7.2 está diciendo básicamente que como las personas normalmente no nos podemos controlar, no podemos controlar esos deseos naturales que no son malos en sí mismos y que por razón de esos deseos muchas personas caen en inmoralidad. Debido a eso, mejor las personas deberían optar por el matrimonio. Dentro del contexto del matrimonio, esas personas pueden satisfacer esas necesidades naturales dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad moral de Dios. De hecho, yo estoy convencido, y esto tómalo entre paréntesis como una opinión personal, tómalo con unas pincitas. Yo opino que precisamente los deseos naturales que tenemos fueron puestos por Dios dentro de nosotros precisamente para desear el matrimonio. Hay personas que nacen con el don del celibato, personas que no tienen esos deseos pero para el resto de nosotros. Esos deseos son los que nos llevan al altar. Esos deseos a los varones son los que nos llevan a volvernos líderes, a volvernos proveedores, a volvernos cuidadores, porque vamos a tener que cuidar de una familia que el Señor nos va a dar. Esos deseos son lo que forma al hombre, al hombre que no tiene el don del celibato, son lo que forma al hombre como un ser capaz de hacerse responsable de otros seres humanos. Pero bien, como 1 Corintios 7.2 claramente incluye las relaciones antes del matrimonio como un pecado de inmoralidad. Entonces todos los versículos de la Biblia que consideran ese tipo de inmoralidad como un pecado, entonces también condenan las relaciones antes del matrimonio como un pecado. La Biblia lo que promueve es la abstinencia completa antes del matrimonio. Las relaciones entre un hombre y una mujer, un marido y una esposa, son las únicas relaciones que están aprobadas por Dios. Las relaciones son algo bueno, son algo deleitable y glorioso siempre y cuando estén dentro del contexto del matrimonio. Pero mira, normalmente nos enfocamos en el aspecto recreacional de las relaciones. Normalmente nos enfocamos en que es algo para recrear y se nos olvida que fue algo principalmente diseñado para procrear para ser otros seres humanos, para tener bebés. Dios quiere que el hombre y la mujer disfruten de ese don, de ese regalo de él dentro del matrimonio. Sí quiere que lo disfruten. Los Cantares de Salomón, el Libro de los Cantares y muchos otros pasajes de la Biblia como Proverbios 5.19 claramente describen los placeres de las relaciones. Dios no está peleado con esa idea. Dios lo que quiere es que usemos ese don en orden, porque es un Dios de orden, y ese orden es dentro del matrimonio. Sin embargo, las personas necesitan entender que el propósito de Dios para las relaciones incluyen la procreación, incluyen producir niños. Entonces, las parejas que se involucran en relaciones antes del matrimonio están cayendo en un doble problema. Porque están disfrutando de placeres que no están diseñados para ellos. Están fuera de la voluntad de Dios en ese sentido. Y además están arriesgándose a traer a otros seres humanos fuera del contexto del matrimonio. Fuera de la estructura en la que Dios quiere que los niños sean criados. Eso normalmente trae problemas innumerables para los niños. Y para las mujeres también. Y también para los hombres. No te imaginas la cantidad de personas que me han escrito. Y casi todas ellas tienen problemas en ese sentido han sido abandonados por su marido han sido abandonados por sus esposas hijos me han escrito que han sido abandonados por sus padres y es algo que normal constantemente me parte el corazón no me estoy quejando de ninguna manera de que el señor me permita conocer a esas personas y enterarme de esas situaciones, de ninguna manera me estoy quejando pero sí estoy diciendo que hay una solución para eso la solución es la abstinencia la solución es el matrimonio y toda esta serie se va a tratar de eso de cómo elegir bien a tu pareja, de cómo llegar al matrimonio correctamente, de si es posible el divorcio, si es posible el nuevo casamiento y todas esas cosas. Yo oro para que el Señor nos guíe en ese asunto. Ora conmigo, te lo ruego. Si, si los principios bíblicos, si los mensajes de la Biblia fueran obedecidos y, y en este asunto con respecto al matrimonio, si los mensajes de la Biblia con respecto al matrimonio y a la sexualidad fueran obedecidos. Cualquier cristiano, cualquier cristiano que conozca un poquito de la palabra de Dios, cualquier cristiano que haya caminado un ratito con el Señor, te puede decir que nuestro mundo sería muy muy distinto. Probablemente ni siquiera hubiera enfermedades sexualmente transmisibles. No tuviéramos el problema de los niños no deseados no tuviéramos el problema de los embarazos no deseados, o cuando menos hubiera muchísimos menos de esos casos. Y muchísimos menos niños crecerían sin sus papás. Yo y mis hermanas, tengo dos hermanas, fuimos, tuvimos la fortuna de ser criados por un padre y una madre, que nos amaron y nos enseñaron principios. Yo fui desobediente, yo fui el más rebelde, de, probablemente el más rebelde de todos ellos. Y, y padecí las consecuencias de mi rebeldía. El Señor ya me rescató de esas cosas, pero sí hay consecuencias. Pero a través de esto, a través de los videos que he subido, el Señor me ha permitido ver cuán grave es este problema. Y aunque me parte el corazón, yo sé que si las personas empiezan a atender el consejo de la Biblia, con respecto al matrimonio, con respecto a las relaciones, con respecto al divorcio y a los nuevos casamientos y cómo elegir una pareja, y cómo alejarte de las personas que Dios claramente no quiere que te involucres. Yo sé que si las personas atienden esos, esos consejos bíblicos. Primero, el reino de Dios va a avanzar. Segundo, nuestro Dios recibirá mucha honra y mucha gloria. Y tercero, el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser temido. La abstinencia, la abstinencia salva vidas protege bebés, da a las relaciones su valor adecuado y lo más importante, honra al que dio la vida en la cruz por nosotros.